0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch in der Transport- und Logistikbranche bewegt sich einiges, nicht nur die Güter. Das Thema steht längst oben auf der Agenda vieler Unternehmen und Konzerne. Doch reichen ihre Bemühungen aus? Und stimmen die politischen Rahmenbedingungen für die Adoption grüner Lösungen? Auch diese Fragen werden in der Branche und seitens der Politik heiß diskutiert. Darum holen wir uns heute einmal eine andere Perspektive von außen ein, um die Umweltverträglichkeit der Logistikbranche auf den Prüfstand zu stellen. Dazu darf ich heute Freya Störmer und Mareike Staudacker, zwei Vertreterinnen von Students for Future, recht herzlich bei uns im Podcast begrüßen. Hallo Freya, hallo Mareike. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Sehr gerne, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr zwei, wollt ihr euch einmal persönlich vorstellen? Mareike vielleicht zuerst?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Mareike Staudacker und bin 23 Jahre alt, studiere hier aktuell in Kiel am Fachbereich Medien und mein Schwerpunkt ist da politische Kommunikation. Ja, ich bin Freier Störmer, ich bin auch
2: 23 und auch Studentin hier in Kiel. Mein Schwerpunkt ist Sozioökonomik, also Studier, was wirtschaftswissenschaftlich ist. Vielleicht erst nochmal auf persönlicher
0: Ebene, wie seid ihr zu Students for Future gekommen?
1: Also ich hatte schon immer das Bedürfnis, selber aktiv werden zu wollen, weil ich durch mein Studium bedingt eben viel Presseartikel lese und aber nicht mehr nur lesen wollte, sondern auch aktiv werden wollte, die Dramatik des Klimawandels bzw. der Klimakrise ist inzwischen ja allen bewusst. Und dann gab es ein erstes Treffen bei uns an der Hochschule von den Students for Future. Da bin ich dann ganz allein hin und wurde sofort ganz herzlich empfangen.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Mir war es auch wichtig, mit dem Handel zu beginnen. Und hier in Kiel an der Christian-Albrecht-Universität hatte sich schon länger eine Hochschulgruppe gegründet und sich zusammengefunden, um die Public Climate School zu organisieren, die erste damals. Das ist ein Bildungsformat und da wurde Hilfe gebraucht und dann habe ich mitorganisiert und bin seitdem Feuer und Flamme für die Gruppe hier in Kiel.
1: Auch wenn man nicht äh, regelmäßig mitarbeiten kann, gibt es immer mal wieder kurzfristige Projekte, wie eben die angesprochene Public Climate School, ähm, wo wir Vorträge aus verschiedenen Fachbereichen äh, eben sammeln und wer da als Referent oder Referentin mitwirken möchte, ist auch immer herzlich willkommen.
0: Also auch immer Beiträge aus dem Transport- und Logistiksektor. Auf jeden Fall.
2: Wo ist Students for Future in Deutschland eigentlich überall aktiv? Also ich würde sagen, in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es circa 70 Ortsgruppen, die auch mehr oder weniger gut vernetzt sind. Es gibt aber noch in anderen Staaten welche, aber Fridays for Future übertrifft uns da zahlenmäßig grenzenlos. Die haben tatsächlich 500 Ortsgruppen, mit denen wir auch versuchen zusammenzuarbeiten. Aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir nicht nur in den Ortsgruppen aktiv sind, sondern dass unser Diskurs auch, in vielen weiteren Köpfen der Gesellschaft stattfindet. Vielleicht für manche Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wir haben auch noch ganz großartige andere Gruppierungen im Fridays for Future rum, mit denen sich vielleicht der eine oder andere oder die eine oder die andere mehr identifizieren kann. Es gibt zum Beispiel Scientists for Future, Parents, es gibt sogar Architects for Future, die sich immer über interessierte Menschen freuen. Dann
0: würde ich jetzt gleich einmal in die Materie springen, ihr zwei. Und zwar die Transport- und Logistikbranche gilt ja immer als sehr rückständig, gerade was ihre Bestrebungen in puncto
2: Nachhaltigkeit betrifft. Wie bewertet ihr denn die Bemühungen der letzten Jahre? Wir sehen auf jeden Fall Bemühungen und es gibt auch viele gute Schritte, die wir mit Freude begrüßen. Aber es muss einfach mehr getan werden und die Klimakrise so ernsthaft angegangen werden, wie sie einfach ist. Und wo seht ihr denn am meisten Nachholbedarf oder was für Handlungsempfehlungen
0: würdet ihr der Branche aussprechen, Mareike?
1: Also allgemein würden wir halt gerne sehen, dass es so eine Art Bewusstseinsänderung einfach gibt, wie dringlich die Klimakrise ist, also dass alle sich irgendwo eben verantwortlich fühlen und wir auf dem gleichen Stand sind, dass wir eben nur ein kleines Zeitfenster haben, um eben effektiv Emissionen zu reduzieren. Und da freuen wir uns natürlich über jedes einzelne Unternehmen oder auch private Personen, die da auf uns zukommen, um eben für uns, mit uns für Klimagerechtigkeit sich einzusetzen. Ein großer Punkt ist natürlich, dass wir mehr die Schiene nutzen möchten und um eben auf LKW-Langstrecken zu verzichten.
0: Mhm. Du hast ja schon die Schienenförderung angesprochen, wie bewertet ihr da die staatlichen Bemühungen, die Schiene überhaupt auszubauen? Wird da
2: genug getan, Freya? Also ich finde, das Ganze fällt viel zu gering aus. Nicht nur im Vergleich zur Straße, sondern vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Fridays for Future und das Wuppertaler Institut schlagen vor, die Investitionen des Bundes in Schieneninfrastruktur in den nächsten Jahren zu verdoppeln auf 12 Milliarden Euro. Und uns muss auch klar sein, dass es extrem anspruchsvoll werden kann, bis zum Jahr 2035 CO2-neutral zu werden, aber dass es möglich ist. Wir haben die Chance und wir müssen sie ergreifen und vor allen Dingen aus politischer Sicht. Es geht hier um strukturelle Veränderungen und der gesellschaftliche Wille ist da. Es liegt also nur in der Politik, die Veränderungen anzustoßen.
0: Das heißt so gesehen, die Politik fokussiert sich eurer Meinung nach noch nicht
1: genug? Genau, auf jeden Fall. Die Politik ist diejenige, die die Rahmenbedingungen eben schaffen kann, damit auch Unternehmen Anreize haben, entsprechend nachhaltig eben zu handeln.
0: Und gibt es da Anreize, die die Politik eurer Meinung nach weiter ausschöpfen kann?
1: Definitiv. Also im Fokus sehen wir da auf jeden Fall eine CO2-Bepreisung in der Größenordnung von 180 Euro pro Tonne. Das ergibt auch die Studie des Wuppertal-Instituts. Es soll eben einen moderaten Einstieg geben und dann einen schrittweisen Anstieg bis 2030. Weil dann ist einfach auch die Richtung konkret. Also wenn wir uns jetzt für einen entsprechend hohen CO2-Preis entscheiden, dann haben alle Unternehmen eben einen entsprechenden Richtwert wert und können sich verlässlich ihr Wirtschaften eben auch danach ausrichten. Da
2: kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Regulatorische Anforderungen sind wirksam, das zeigen verschiedene Analysen und wir sprechen uns klar für CO2-Steuern aus, aber sind auch Optionen wie der Erhöhung der Lkw-Maut nicht abgeneigt und glauben, dass es auch ein sinnvolles Mittel, damit nachhaltigere Verkehrsmittel günstiger werden bzw. leichter zu finanzieren sind. Außerdem haben wir auch schon eine Möglichkeit mit sehr viel Potenzial, nämlich den Schienenverkehr. Wenn wir die Bahn betrachten, sehen wir, dass PKWs die 4,8-fache Menge an Energie pro Kilometer und Person ausstoßen. Der LKW sogar das 5,6-fache pro Tonne und Kilometer gegenüber der Güterbahn. Wir haben also schon großartige Möglichkeiten, die gefördert werden müssen. Das heißt, sprich,
0: Fernverkehr sollte eurer Meinung nach hauptsächlich oder größtenteils durch Schienengüterverkehre ersetzt werden und dementsprechend auch einen Ausbau des Schienennetzwerkes?
1: Also für Kurzstrecken-Lkw ist im Güterverkehr der Aufbau einer Oberleitungsstruktur entlang der Autobahn eine sinnvolle Option, um eine weitgehende Elektrifizierung zu erreichen. Drei Viertel des LKW-Güterverkehrs fährt jedoch weiter als 250 km pro Strecke und die Hälfte sogar weiter als 400 Kilometer. Und da liegt es ja quasi auf der Hand, dass der Fern-LKW ersetzt werden muss. Eine gute Möglichkeit ist da dann auf jeden Fall die Schiene. Dazu müssen wir allerdings den kombinierten Verkehr upgraden, sodass dieser in Sachen Schnelligkeit mit LKW mithalten kann. Dazu gibt es auch ganz interessante Ansätze, wie ich finde, zum Beispiel der von Werner Weigand und Holger Busche zu einem neuen nachhaltigen Produktionssystem. Ganz grundlegend ist es aber natürlich auch wichtig, dass der Bundesverkehrswegeplan nach der Bundestagswahl von der Regierungskoalition komplett umgekrempelt wird, zu einem zukunftsfähigen Mobilitätsplan, mit dem wir dann den Schienenverkehr bis 2035 durch konsequente Ausbaumaßnahmen verdoppeln können. Aktuell ist das CSU-Verkehrsministerium aber leider eher ein PKW-Ministerium, würde ich sagen. Es geht dabei ja auch nicht
2: grundsätzlich um die Verbandung des LKWs. Es gibt großartige Möglichkeiten, Hybrid-LKWs einzusetzen und LKW-Schiene-LKW wird immer eine gute Möglichkeit bleiben. Für die letzten und ersten Kilometer sehen wir darin gute Möglichkeiten, viel CO2 einzusparen, aber auf langen Strecken muss es einfach die Schiene werden. Und... Gerade staatliche Förderungen fehlen da in vielen Bereichen. Auch, dass der schnelle Personenverkehr immer vorgezogen wird, zeigt einfach, dass viele staatliche Förderungen eher auf privilegierte Gruppen dieser Gesellschaft abzielen. Wir brauchen mehr Fokus auf Güterverkehr. Er darf nicht immer auf der Schiene warten, nur damit ein ICE vorbeirauschen kann. Und allgemein auch Projekte wie die Besteuerung des Flugbenzins oder das Dienstwagenprivileg zeigen immer wieder, wo der Fokus liegt. Und das muss sich einfach ändern. Wir brauchen eine soziale soziale Verkehrswende. Was haltet ihr denn von den ganzen ähm, Wasserstoffplänen, die die Bundesregierung ausgearbeitet hat? Wir als Dooms for Future und auch Fridays for Future sprechen uns eher gegen Wasserstoffmobilität aus. Einmal wegen der dreimal höheren Gesamteffizienz von E-Mobilität, aber auch, weil wir jetzt Entscheidungen treffen müssen, damit wir mit großer Geschwindigkeit und Entschlossenheit diese umsetzen können. Die Zeit reicht nicht mehr und das Zeitfenster was wir noch haben, um diese Klimakatastrophe wenigstens zu überleben, schließt sich. Wir müssen handeln, damit nicht kritische Kipppunkte erreicht werden und die katastrophalen Folgen irreversibel werden. Das heißt letzten Endes,
0: ihr seht nicht genug Zeit, um die komplette Lade- und Tankinfrastruktur da überhaupt noch aufzubauen.
1: So sieht's aus. Auch das ist ein klares Symptom inkonsequenter Politik und auch Lobbyarbeit. Wir wussten schon vor zehn Jahren, dass wir Emissionen reduzieren müssen. Im IPCC-Report wird von den renommiertesten Klimawissenschaftlern seit Jahren dargelegt, wie viel Zeit wir noch haben werden, um Emissionen zu reduzieren. Diese unbestreitbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden nicht als Grundlage für die Politik genommen und auch die Wirtschaft hat sich diese Erkenntnisse nicht als Grundlage genommen. Das müssen wir jetzt ändern, was aber auch heißt, dass keine Zeit mehr bleibt, von fliegenden Wasserstofftaxis und anderen Innovationen zu träumen, die dann erst in 50 Jahren realisierbar sind.
0: Also seht ihr das, dass momentan keine klare Linie erkennbar ist, vor allem in der Politik als Nachteil?
1: Ja, und das ist echt fatal. Zum einen wird von politischer Seite aus nicht gezielt genug investiert in die wirklich wichtigen zukunftsweisenden Projekte, die sich im Rahmen unserer planetaren Grenzen bewegen. Und zum anderen schafft die Politik keine Planungssicherheit für Unternehmen. In Sachen Subvention ist das auch ein richtiges Hü und Hot, wie wir in der Windkraftbranche ja gerade sehen. Wir brauchen jetzt eine ganz klare 1,5 Grad Celsius-Richtung. Jetzt
0: würde ich nochmal zu einem anderen Themenkomplex übergehen und zwar der Verantwortung von CO2-Emissionen. Die werden sich ja gerne besonders im globalen Handel immer gegenseitig zugeschoben. Wer muss da eurer Meinung nach überhaupt Verantwortung übernehmen? Der Konsument, der ordert, das Unternehmen, das produziert und eventuell auch den Produktionsstandort in anderen Ländern und nicht nur Deutschland, in Fernost oder Asien ansässig hat? Oder letzten Endes
2: der Transportdienstleister, der die Ware verschifft? Ich glaube, unsere Antwort ist da relativ kurz und enttäuschend. Alle. Wir alle haben die Verantwortung und wir alle müssen an der Reduzierung der CO2-Emissionen arbeiten. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Politik Rahmenbedingungen setzen muss damit das auch geschieht. Hier hilft zum Beispiel, wie ja schon besprochen, oft eine ausreichend hohe Bepreisung. Und habt ihr auch Ideen, wer
0: jetzt zum... Also alle müssen, alle Unternehmen müssen für den Preis bezahlen. Habt ihr Ideen, wie der Preis am besten in dem Falle auf die Produkte, wie zum Beispiel einen Transport oder die Endkonsumenten, umgelegt werden könnte?
1: Die Logistikbranche hat ohne Zweifel mehr Kosten von einem CO2-Preis. Der soll ja schließlich auch Veränderungen herbeiführen. Und eine Lenkungswirkung haben. Deshalb heißt in diesem Fall Veränderung, zum Beispiel schnell umzurüsten auf klimaneutralere Antriebe, vergünstigt durch politische Subventionen natürlich. Außerdem gibt es gute Ideen wie die effiziente dynamische Tourenbündelung. Natürlich sollten auch KonsumentInnen selbst zur Kasse gebeten werden, an der Stelle, wo es Sinn ergibt und wo es auch noch fair und sozial gerecht ist. Zum Beispiel, wenn sie Waren retournieren. Hier sollten Online-Vertriebe auf jeden Fall Anreize setzen, überflüssige Transporte zu vermeiden. Das könnte unter anderem gelingen durch die bessere Beschreibung von Produkten, sodass Retouren eben vermieden werden können.
0: Also sprecht ihr da auch den KonsumentInnen viel Macht zu, indem sie eben bewusst sich dafür entscheiden, wo sie oder was für Produkte sie letzten Endes auswählen.
1: Als Konsumentinnen haben wir sehr viel Macht, uns beispielsweise für regionale Güter zu entscheiden. Wichtig ist ja einfach, dass Transporte ihren Transportlängen und Mengen entsprechen. Also ist es sinnvoll, einen Apfel aus Neuseeland nach Deutschland zu fliegen? Nein. Ist es sinnvoll, den Impfstoff gegen das Coronavirus um die Welt zu fliegen? Ja. Meiner Meinung nach liegt die Hauptverantwortung. Bei der Politik, denn die ist in der Lage, systemisch etwas zu verändern, sodass es für uns alle leichter wird, nachhaltig zu leben. Wie soll denn eine Mutter mit drei Kindern abends um 23 Uhr die Zeit aufbringen für den Kauf eines Bürostuhls erst einmal alle Alternativen nach dem Nachhaltigkeitsaspekt zu überprüfen und dann auch noch mehr zu zahlen? Wir alle merken ja, wie anstrengend es ist, nachhaltig zu wirtschaften in einem nichthaltigen System. Das führt zu viel Frust. Aber stellen wir uns doch mal vor, es gäbe eine wirksame CO2-Bepreisung und jene Produkte, die am wenigsten CO2 in Produktion und Transport verursacht haben, sind am günstigsten und auch sichtbarer. Das wäre doch echt gut.
0: Dann eine der letzten Fragen. Denkt ihr, dass die fortschreitende Digitalisierung
2: dem Umweltschutz zugute kommt? Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung kann unserer Meinung ganz klar Hand in Hand gehen. Es geht hier um Wollen und nicht mehr um Können. Es muss stattfinden und wir sind
1: auf jeden Fall fähig, das umzusetzen. Genau, es kommt darauf an, was wir aus der Digitalisierung machen. Also sie kann Verkehre vermeiden, aber auch zu zusätzlichen Verkehren führen. Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass Emissionen weniger werden durch Digitalisierung. Probleme wie Staus zum Beispiel könnten durch eine intelligente Verkehrssteuerung mit digitalen Techniken vermieden werden und dadurch eine Menge CO2 sparen. Aktuelle Studien prognostizieren, dass die CO2-Emissionen, äh, die Pkw und Lkw in Deutschland im Stau verursachen, bis 2030 um 16 Prozent auf rund 18 Millionen Tonnen steigen werden. Das sind schon wieder echt einige Argumente pro Schiene, würde ich sagen. Ein weiteres gutes Beispiel erleben viele von uns aktuell. Über Videokonferenzen können wir uns gerade Geschäftsreisen sparen. Das
0: sind in der Tat sehr schlaue Worte. Und was sind ähm, die weiteren Pläne für
1: Students for Future in der Zukunft? Äh, könntet ihr uns da einen kurzen Ausblick geben? Natürlich werden wir weitermachen mit unserem Format äh, Public Climate School, ähm, weil wir in dieser Bildungswoche, ähm, die übrigens offen ist für alle BürgerInnen, Klimapolitik und Gerechtigkeitsfragen zusammendenken. Das wird sehr selten gemacht. Also Naturwissenschaften werden häufig sehr getrennt von Sozialwissenschaften gedacht. Das heißt, wir beschäftigen uns in dieser Woche auch auf jeden Fall dann mit Inhalten über strukturelle Diskriminierung, Antirassismus, Feminismus und Postcolonial Studies, weil das einfach alles zusammengehört. Und natürlich werden wir auch dafür sorgen, dass keine Politikerin und kein Politiker bei der anstehenden Bundestagswahl und den ganzen Landtagswahlen an der Frage vorbeikommt, wie wir in allen Sektoren das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Wir entscheiden jetzt über die Lebensqualität der nachfolgenden Generation. Und diese Debatte, die möchten wir auch an Hochschulen tragen, sind ja auch die Students for Future, weil Hochschulen einfach Orte der Wissenschaft sind, die das ja eigentlich am besten wissen sollten, die aktuell jedoch kaum bis eigentlich gar nicht darauf ausgelegt sind, Ideen für eine nachhaltige Gesellschaft zu fördern, also auch studentische Ideen zu fördern. Und da kann ich echt nur sagen, was für ein ungenutztes Potenzial, welches in Hochschulen schlummert mit diesen ganzen intelligenten Köpfen, die dort jährlich ihre Abschlüsse machen. Viele Studierenden würden sich ja auch gerne mehr engagieren und auch fachbereichsübergreifend an Projekten zusammenarbeiten und Prototypen bauen, das müsste jetzt aber auch mal finanziell und strukturell gefördert werden. Und da wenden wir uns dann noch mal ganz gezielt an die Landespolitik, weil Bildung ja Ländersache ist und auch an die Hochschulpräsidien konkret.
0: Weil also so viel in der sehr nahen Zukunft an der Politik hängt, ähm, sollten sich eurer Meinung nach auch gerade die Transport- und Logistik, da sie ja so sehr auf die Infrastruktur, die die Politik letzten
1: Endes bereitet, angewiesen ist, auch direkt an diese wenden? Ich denke, dass ein klares Zeichen der Gütertransport- und Logistikbranche an die Politik wirklich wichtig ist und dass Veränderungen in Richtung emissionsarmer Transporte so erwünscht sind. Wir müssen massiv klimaschädliche Emissionen einsparen und dafür braucht es große und schnelle Anstrengungen auch im Bereich des Güterverkehrs. Denn im Vergleich zu anderen Verkehrsbereichen wird hier weiterhin ein sehr, sehr starkes Wachstum prognostiziert für die kommenden Dekaden.
0: Super. Ich danke euch zwei, dass ihr hier mit dabei wart heute. Und würde nur noch fragen, ob ihr irgendwelche letzten Worte habt.
2: Ja, total gerne. Vor allen Dingen ähm, würde ich einmal gerne auf unsere Projekte von Kiel zu sprechen kommen. Uns ist es aktuell als Hochschulgruppe sehr, sehr wichtig, zur Bundestagswahl zu mobilisieren und auch noch einmal ganz klar zu sagen, jede Wahl ist eine Klimawahl und wir müssen jetzt handeln, weil irgendwo ist jede Handlung auch politisch. Und das möchten wir immer mehr Menschen ins Bewusstsein rufen. Allgemein geht es uns auch darum, politischer zu werden und vor allen Dingen realpolitischer und den Diskurs mit Politikerinnen zu suchen. Noch ein ganz großes anderes Herzensprojekt von uns ist eine sozialökologische Verkehrswende. Hier in Kiel darf es nicht nochmal so ein Desaster wie im Dammröder Forst wiederholen. Wir haben hier gesunden, wunderschönen Mischwald, der die Stadt im Sommer abkühlt und einen nahen Erholungsraum bietet. Und der darf nicht für einen Autobahnzubringer zerstört werden.
1: Also zusammengefasst, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, also die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen versuchen, heißt das für Deutschland bis 2035 klimaneutral zu werden. Und das Ganze machen wir für einen lebenswerten Planeten, für uns, unsere Kinder, unsere Enkel und alle nachfolgenden Generationen. Da müssen wir jetzt wirklich alle mit anpacken. wir haben großartige WissenschaftlerInnen, IngenieurInnen, Geografinnen und viele weitere Menschen, mit denen wir echt wirkungsstarke Ideen umsetzen können. Und genau das müssen wir jetzt von der Politik einfordern. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Gadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.